0: 好，我是一加，这里是《创业美国》国庆特别版。今天呢，走入我们节目的这位嘉宾呢，可能有不少啊。之前我们《创业美国》的老听众很熟悉，因为呢，他是我在纽约大学时候的一位学长，曾经呢也做客过呢我的节目，而且因为各种啊超坦诚的分享，让观众们印象深刻。他就是黄宽
1: 。我我觉得是我是一个很糟糕的雇员。几年前最难对我来说最难的一件事是解雇一个人。第一要用英文去解雇别人<笑>。
0: 我在纽约大学上学那会儿啊，中国留学生还真不多，而黄宽呢，更是我认识的校友当中呢，少数几个毕业以后留在美国，并且啊，专注于开发为美国人服务的产品的连环创业者。之所以呢选择他进入我们国庆特别版啊，是因为呢，在和他的对话当中，我看到了不少优秀80后中国留学生的影子。作为留学生创业者啊，开始呢，他也为工作签证发愁，到最后呢，成功登陆了苹果。The 的首档真人秀节目 Planet of Apps. Planet of the Apps is a television show that focuses on budding entrepreneurs in today's world. 他带着自己的创业项目 Punto 不仅获得了奥斯卡影后、投资人 g w y n e t p a l t r o 的鼎力支持，还作为比赛里的唯一外国人斩、啊、五关过六将，拿到了硅谷老牌风投机构光速的两百多万美元投资。Prepare to
1: lead the round in the amount of t million. If you accept our offer. Yes,
0: 算是呢，创造了人生最近一个小高峰。这个 Planet of Apps，, Planet of the Apps 这个真人秀呢，肯定是给你带来很多的曝光。你是一个对出名很在乎的人吗
1: ？呃，刚开始做公司的时候是，这一个很满足。后来就觉得，嗯、呃，这都是都是就是都、就是浮云，都是假的。然后，如果你公司不行的话，守什么都都没有意思。嗯，你可以保证今天在看到在任何社交媒体上的明星。如果他不不做事情，一个月两个月，很快新人把你代替了。现在现在就没有任何，呃，兴趣去刻意追求这些东西
0: 。所以在名和利之间，你现在把名抛弃了，你一心要拿那个利是吗？对，呃，要虚名，我觉得虚名可以抛弃
1: ，<笑>实名还是这样的。<笑>
0: 其实呢，在抛售之前呢，黄宽已经在美国创业圈跌打滚爬了好一阵。抛售呢，算是他从纽约大学毕业以后的第三个创业项目。我们呢，还是从他的故事开头说起。黄宽和我认识的很多中国留学生都不一样。那个时候呢，留学生毕业之后呢，还是比较想要留在美国的。首先想的呢，就是工作签证的问题。于是呢，大部分人会选择在一个公司安稳的待上十年，熬到绿卡。这个期间呢，也会结婚生子，力求过上比较稳定的生活。但是呢，黄冠从来就不是一个图安稳的人，就这样开始了自己异乡的创业之路。你是觉得是因为你的个性，让你当时选择了这么一个相对比较 risky 的一个生活方式呢？还是说你觉得是八零后出生的人？当然，我自己也是一个八零后了，<笑>是不是这一代人有什么不同之处
1: ？呃、uh, ，我觉得我我很难。呃，为这代人去讲讲一些事情，因为、嗯、每个人都不一样。但从个人来讲，角度来讲的话，我觉得两件事情嘛。第一，呃，我们正好出，我正好出一个比较运气比较好的一个潮，就是说，呃创业越来越便宜，创业越来越呃容易。过去二十年当中，整个计算机发展，特别软件行业发展非常快。然后，然后你创业需要资源，需要的呃网络、人机关、人际关系越来越可以获得。所以这个大环境很重要。嗯、然后我本身是读计算机的，然后有想法的话可以很快把它实现出来。第二个的话呢，那个人来说，我我觉得是我是一个很糟糕的雇员，啊、嗯，从从来从从没有上班觉得开心过，所以所以我觉得就基本上说，我、啊、既然无法上班的话，那还不如创造一个工作，创造一个班让自己上
0: 。你之前一开始做做一个什么跟踪鸟的这个飞行足迹，啊、然后去做了一个游戏。<笑><笑>然后去做一个 puncher， 嗯，那你每一次是怎么去选择你要创业的这个方向
1: ？呃，前几个公司基本上没有创业方向，当时我们看到有有麦克阿瑟基金会可以申请一笔基金，呃，其实我根本不喜欢鸟类，呃，第二个话是做游戏的话也是因为别别人拉我去做，我觉得第前面两,两个所以没有就
0: 没有一个理性思维的过程吗？前面两个
1: 公司没有任何理性思维，<笑>纯粹是呃。那撞到一个机会去做它，而且当时环境不一样。我觉得你任何到美国读书人都会经历一个签证问题嘛，所以有有签证，你在没有绿卡之前，签证是很束缚你手脚所以你当时一旦有机会可以不用上班去做自己做的事，你就直接跳上去了。还有还有人给你钱，那那你就觉得说啊、嗯，不用上班，没有签证烦恼，还有人给我钱，那太棒了，那我就去做了。所以当时啊、呃，第一年轻，第二也没有选择余地。然后抛去的话，我觉得是有一定选择余地的。嗯、呃、嗯，毕竟我觉得我至少做过一番研究了。嗯、呃、啊，天气是每个人一天生活的入口，想想之后觉得是值得去去研究下去的。
0: 早期的 p u n c h o 呢，是一个被《纽约时报》称为是漂亮又活泼的天气预告的应用，一度在纽约年轻人当中呢非常流行。我自己呢也曾经是一个用户。但对于黄宽来说，似乎他并不是很满意。面对激烈的应用竞争 p u n c h o 呢几经改版，黄宽呢一直在寻找心目中理想的 p u n c h o 的样子。后来开始投入呢聊天机器人的开发，并以这个行业先行者的姿态，在脸书开发者大会上啊惊艳亮相。Let's meet my new bud on Messenger, Poncho, the weather c a p 并在二零一七年受到苹果的邀请，登上了苹果的首档真人秀《Planet of the Apps》。其实 Poncho， 嗯，感觉它的发展其实经历了好几波。嗯嗯。一开始的话就是简单的一个更有趣的。天气预报，嗯，然后后来慢慢又变成了有技术增加，有聊
1: 机器人、嗯对对对，呃，绝对有啊、呃，很多公司的话，基本上都会像我们这样吧，要要不停调整方向。那那要成功创业的话，必须要要发生一些，就是整个大的潮、大的趋势里面有一些基本面的变化，比如说呃呃，分、呃、销渠道变化、技术变化。用户口口味变化，但你基本上只有两到三年时间，如果甚至更少，如果你抓不住那些风口的话，那基本上你就比较难快速发展。那我们开始的时候，我觉得有些风口就没抓好，做消费者媒体比较好。那时候也是二零一零年一一年的时候，就是 BuzzFeed 的那个时候。那我们一四年开始做就就比较晚整个风向渠道很拥挤，所以我们要不停的变化。而且当时做苹果商态应用的话，从用户获取成本来说越来越贵，嗯，所以很快我们就没有优势了。我们本来是希望说能够借着 Facebook 2016年上线短信平台的时候，能够借那一步、那一波快速成长，但是也没成功。那 Facebook 上线的时候很好，先来几十万人来用，用完之后后来就没有流量了。之后那那怎么办呢？那那你只能靠赚钱渠道、品牌公司生存啊，做下去。那那最后。我们通过以现有用户的渠道，然后开发用户的嗯、呃、价值，然后去通过它来去卖 commerce 的东西
0: 。细看黄宽的创业履历表，会感觉他没过一段时间呢就会离开一个项目，重启炉灶。我一直对这个问题也很好奇。之前的采访中呢，也和他聊过这个话题。他当时告诉我啊，他自己呢更喜欢把一个公司从零到一的创建出来，而不是去管理和经营。实话实说，这个答案呢，我当时也不是特别的幸福。在2017年，在完成了光速的融资之后呢，他又一次的离开了 p o n c h o 而且呢，不久以后呢 p o n c h o 就被出售了。黄番也算是成功退出。而对于他的这一次退出呢，我依然有很多的好奇。一次次重新开始的背后，到底他有些什么样的诉求还没有被实现呢？那你觉得为什么他又没有那么快的又决定把 p u n t u a 出售了呢？其实他们投资以后，其实没有过多长时间 p u n t u a 就卖给了 j e r s y Lemon
1: 。我我,我当时我我拿完投资之后就离开了，就走了。对，因为我们是二月二零一七年四月份钱到到账的，然后我到了之后就跟现有投资人说我要走了，现有投资人都知道了嘛，嗯但光叔不知道。嗯嗯<笑>所以，所以，哎、所以一七年啊、呃，一七年四月钱到账之后，然后我这个场就跟现有的同事说好，给我任务完成，然后，当然我能就等到，等到七月份再走。嗯嗯。所以，呃，呃，之后的话，呃，我就觉得我们融光资产当时很清楚，说我们再做最后一波。嗯。然后，如果这一波能够能够兴起的话，那么继续做下去；不能够兴起的话，就想办法把公司卖掉了。嗯。呃，所以就当时是这么做决定。嗯。所以后来一切都顺理成章。
0: 就是你觉得 Poncho 当年出生的时候选的时机并不是很对，嗯，但是光速的那些老狐狸应该是非常成熟，你觉得他们是看不到 Poncho 出生的时候的一些可能不完美的地方、嗯，还是说这些投资人其实他们在投资的过程当中有他们可能和创业者可能看问题不一样的一些逻辑？嗯
1: ，对对对对对，啊、嗯，这就是我过去有四年五年学到，就是如何用风险投资的。思考方式去思考问题，那对他们来说，公司出出什么都是其次的，第一最重要就是说，呃，就像玩扑克牌的方式去去做投资嘛，就是说这世界上大事发生什么事情，然后根据我手上的牌，嗯、呃，看一下有哪些东西是值得去搏一下。因为风风光速化他们经常投媒体公司，那投媒体公司的话，基本上最重要的一点就是说。你媒体公，你这个媒体公司也没有办法去建立一个新的渠道。嗯，那那当时我们当时提出就是说，我们发现一个新的渠道是手机上的推送，这个渠道我们认为是在逐渐兴起的一个渠道。然后我们是这个做推送方面最成功的公司，最最有可能成功的公司。那对光速来说，他们根本不在乎我们做是天气还是做做是娱乐，他们的主要关注就是说你能不能抢到那个快要产生的分销渠道，嗯，你能不能成为当时第一个。嗯，这个很重要
0: 。那你觉得 Punchel 的这个结局你满意吗
1: ？呃，根据我当时的了解情况，我觉得这是可能是最好结局
0: 了
1: 。嗯嗯、呃。绝对会有更糟的结局。嗯
0: 、<笑>那回过头来讲的话，现在现在走进你说，当年你可能就不会选择这么一个方向。对。但是你觉得为什么就是说，像当年的你，会在当时没有看清楚
1: 这件事情？呃，那那就是一个一个人的经验和水平问题吧。比如说那时候比较年轻，缺乏经验，我觉得你知道，科技是一个周期性，科技行业是一个周期性的行业。然后每个新科技过来的时候，哪些事情该怎么变化，一层一层这么变化上去。呃，当时是没有这个概念。然后我二零一七年离开乓球之后，花一年时间在研究科技的历史，研究呃市场的周期，基本上知道说在什么时候。在科技来的时候，什么阶段该做什么事情？那所以现在在做公司的话，就觉得心里更有底。我要把更长时间投进去的话，那我希望在准备的时候要准备得更充分一点，确保未来五到十年，我的时间放在这件事情上是值得的、嗯
0: 。所以你看来是你是很明确，你要你要创业，然后为了这个创业的目的，你去理性的去思索到底你要做什么。对，对是这么一个过程。所以为什么创业这件事情对你这么重要？所以你觉得创业到底是？算是一份工作呢，还是一个 lifestyle 呢？还是说是一种人的个性
1: ？那绝对是 lifestyle， <笑><笑>绝对是你生活的一部分。对、嗯
0: 。那你觉得在创业当中，你觉得最刺激的部分是什么
1: ？刺激必必然
0: 它有一个什么样的好处，让你觉得这件事情都变成你人生的一部分，生活的方式一部分
1: 。呃，我不知道刺、这个“刺激”这个词语能不能形容这这个感觉。我我我觉得很多人跟我一样，有英文当中有个词叫 chips on the shoulders， 就就翻译成英文中文就是说是你就觉得整个世界世界他妈欠你,、啊、你的
0: ，然后证明给
1: 世界看你都是错的，我是正确的。我觉得是这样一个很大的一个动力在在在鼓舞人。嗯，比如说别人说你做这件事情不对的，我不可我不投资你，你就做不出的，或者说哎你为什么创业？你,你看安稳的工作不错吗？等等，这都是你觉得这是欠你的，然后这是最大动力，而、啊、不是刺激，我觉得。
0: 所以你其实对你来说最能刺激你工作的，其实有
1: 人来骂你，就就证明别人是错的，我是正确的
0: 。黄冠成功退出 p u n c h e 之后啊，自然也没闲着，人生呢还有很多没有实现的东西。对于他来说，在几轮折腾之后，他对如何创业、自己要追求什么有了更清楚的认识。二零一八年，他又开启了另一段创业之旅，进入了一个全新的领域。这次采访的时候，坐在我面前的黄宽显得更沉稳，也更加波澜不惊了。现在在做什么？呃，我
1: 们新公司的话是去年五月份成立的、嗯，然后大概第一轮融资是去年五月份完成。嗯、公司叫 Scout， 咱、嗯、们在区块链方面做数据分析、嗯
0: ，主要解
1: 决的问题就是说，呃，区块链的话。全世界所有的公司都在用同一个数据库，嗯、也就是区块链，然后数据非常难拿，嗯、然后我们主要问题就是通过呃建立我们自己的软体、嗯、软件，然后把帮助公司把这些数据拿起来，然后分析，告诉他们哪些是有用的，哪些是没有用的，嗯，呃，基本上是我们做的这个事情、嗯
0: 。刚开始做，嗯，
1: 团队很小。那你觉得
0: 这今年或者说去年开始的这个赛
1: 道对吗？呃，我觉得是一个正确决定。没有走偏，但时间点对不对？目前还不知道，因为现在时间还很早。呃，从区块链本身来看的话，我觉得有两块：一块很多人、大部分关注是价钱，另外一部分是底层技术。底层技术的话，现在发展非常快，呃，越来我我们逐渐看到可能性的真正的应用在慢慢在发展出来。这一块是大部分媒体没有报道的，大部分没有像我们这么深入到这个行业的人可以看到的东西。啊，因为我是每天都都在看着这个东西，偏技术方面的，所以我觉得我们时机现在比较早，有风险，但大方向我觉得非常正确。那
0: 你看到了什么？你可以
1: 给我们分享一下。呃，第一，参与的开发者越来越多了，然后有许许多多的新的产品做出来，然后。这些产品从17年刚开始做，或者有些人从16年刚刚开始做，然后过去六个月当中不停在上，已经上线了，慢慢慢慢获取用户，慢慢在改产品，这就是一个行业的趋势发展，这就是我们看到这底层的东西在发展，价格什么都是这表面现象。所以，所以比如说你像看硅谷那一块的话，呃呃，去中心化的金融逐渐在成长，他们叫 de decentralized finance， 这块你看这些公司产品在逐渐逐渐在迭代、在更新、在出来。用户还很少，但你可以明显看到一个月前和今天比，产品在变化
0: 。过去十年可以算是中国创投圈黄金十年，字节跳动这样的企业估值已经呢超过了优步。不少呢我和黄宽的共同朋友也都趁着这个机会呢杀回国内，寻求创业的契机，而黄宽却从未离开过纽约。包括我们之前还聊过，你为了英文可以说得更好，自己对着镜子悄悄地练习。这个其实你要 make 很多的 effort 去适应这么一个美国的创业环境，去接触美国的投资人，接触这边的工作人员等等。但是其实中国的发展也非常好。就你为什么就没有想过，你是一个来自中国人，可以回到中国，也许你可以走得更好，走得更远。你没有想过，哪怕去拿点那边的钱，做点那边的事情。
1: 呃，人人人生就就有时候做做做一个决定，就这么做下去，对不对？我我从来没我我也，我也没有有意识说一定要看到中国有什么机会。然后我觉得，哇，美国现在网络人际关系都搞得不错，呃，都有机会。我觉得就做不同的东西吧，对吧？你到中国，你到，你到中国有些能比较容易做的事情，在美国不是很容易做，美国比较容易做的事情，在中国不是很容易做。呃，关键是在中机会吧，在什么地方做什么样的事情？我
0: 觉得？美国的创业圈大概不是一个什么样的事？那我觉得大家很多嗯观众、的、嗯嗯、听
1: 众他们都很好奇。美国的话，第一，硅谷一定是第一位的，那那里有最多的工程师、最多的创业公司、最多的投资机构，啊、然后纽约是第二位，但这第一位和第二位是差很远很远。我我也很难比较，因为我对中国也不是很了解。然后，然后我讲的观点也完全是通过我一个很小的样本，是完全是不公正的。呃，基本上我觉得好像中国创业比较人在谈论很苦逼的创业者，<笑>然后中国的话好像整，有有很多的主题都是啊、哦、苦逼的创业者，这个人什么心脏病死了，然后那个人又怎么了，啊<笑>或、呃、或者说说说抛弃妻子
0: ，
1: 啊从从从媒体故事角度来讲是这样一个感觉，能够很少听到有这样一个一个，你很少听到一个基调是苦逼，你就说啊、哦，我做的很有意思，我犯过许多错误。做了很多傻事，但我觉得还是很有意思、很值得做
0: 。二零一零年被甲骨文以七十亿美元价格收购的太阳计算机系统公司的创始人之一维诺德·科斯拉曾经在一个科技会议上分享：有超过百分之九十五的风投对创业企业的附加价值是零，还有百分之七八十的风投甚至会对企业有负面的建议。这个说法呢，当然是比较的极端。而积累了多次创业经历和无数投资人过过招的黄宽，似乎和他一样，对这些金主爸爸们的态度绝对不是跪舔
1: 。就我们在私下
0: 底呢，也会聊到这个投资人啊，特别是在朋友圈，也会发表一些言论。给我的感觉呢，你是视投资人为粪土。为什么会有这么样一个，就是有的时候会对于投资人会有一个相对比较负面的概念
1: ？啊、呃，我我我觉得，我、呃、我我。我我我对投资人认识也是一个过程嘛，从最早什么都不知道，到现在知道了不少，经历也一个一个变化的过程。我觉得我，我我目绝对没有达到是投资入粪土的境
0: 。另外，我记得呢，去年你那时候刚开始做 Scout， 就你现在的这个公司啊，你那时候在朋友圈有说到说，哎呀，这些投资人要是少去开点会，多在家做点功课的话，可能你就不会错过我这次投资。好、嗯、像给我的感觉，你是觉得。好像有这么一批投资人，对于自己的专业并没有那么多了解、嗯，或者说没有去做正确的事情。
1: 嗯
0: ，对，我觉得这个区块
1: 链比较特殊啊。呃，这个新的技术行业刚来，很多时候投资人他们主要任务其实不是去研究科技，他们主要任务是是一种从 LP 那里融资、嗯，然后分配资金找公司去投、嗯。所以，当新的科技来临的时候，呃，创业的人他的反应速度往往比、嗯、投资人快。<音>所以，所以我们比较有优势。然后我们在融资时就发现，有些人其实根本不懂在做什么。但但判断我们不是说我懂你这个产品，<音>我看中你这个团队，他完全是根据别人的信号来做自己投资决定。<音>有谁投你们了？有没有有名的
0: 公司啊？啊，之前做什么的
1: ？等等等等等等
0: 。所以并不是你们的业务，更多是关注一些其他的,的。他是通过其他的信号，周边的周边的信
1: 号来决定自己要不要投
0: 。那这个人我就是不想打交道。所以你在选择投资人这件事情当中、嗯，你有一些什么样的你的标准？呃，我
1: 就是就很很很很搞笑。你像说像我们这种人，应该是比较理性的。其实我发觉在选投资的时候，第一个最重要的事情就是说，你和我之间有没有呃 chemistry？ 嗯就我我们我们投不投资？嗯、有没有看对眼，没有看对眼，对对对，就是有点像是 dating 一样。Yeah， 就我们看不看对眼。如果我不喜欢你这个人，你讲话不投机，那。那可能共事下去。对对对，嗯，呃，然后呃，然后特别是就是说，每个人都有自己喜欢的一套一类型的人。嗯，如果那个人不在你这个类型里边，那就比较难。pass pass。嗯、所以呃，这是第一步。其实第二步才是说，那那就我们来说、嗯，我比较关注懂区块链行业的人。嗯，你懂这个技术趋势在发展。第二种是，因为我们做是企业基金，那、嗯，那你先投过企业基金的公司的话，那你会有经验说，这样的公司大概成长。路程是怎么样子？你、嗯、会有经验。那这两个人我就比较喜欢，那这个人会加入去啊、嗯呃，优先考虑。嗯
0: ，你觉得在和投资人的斗智斗勇过程当中，最大的秘诀是什么
1: ？那那基本上，投资有两大，呃，特点。第一是贪婪，第二个是害怕。嗯、当他当贪婪大于他害怕的话，那他很容易把钱拿出来给你。当、嗯、他的害怕大于他贪婪的时候，他会把钱藏得更紧、嗯，不会投资出去。嗯，所以所以所以害怕投资，害怕的是风险。嗯哼，贪婪是因为说，如果你公司成功的话，会做得多大？所以所以所以你在讲自己公司故事的时候，你不要害怕风险有多大，风险大不要紧，但它的远景更大。
0: 黄欢告诉我，刚开始创业的几年，他基本没怎么走出过纽约，旅游根本就不在他的人生计划当中。似乎创业让他有做不完的事儿。但最近几年啊，他的朋友圈除了继续晒自己各种创业感受之外，就是各种的旅行的分享。一会儿回国，一会儿又去了欧洲，生活中似乎多了几分前所未有的悠闲。哎，我看到，呃，你在做完在离开 p u n c h 之后啊，你旅行了很多地方，去了一趟欧洲，然后。对，好几趟欧洲，然后就感觉不停你在你在你在,你在旅游啦，因为感觉你之前跟我说过，你有很长一段时间是完全不旅游、
1: 嗯，就很少
0: 出去，但一下子现在又变成一个常年在旅行的人，这<笑>是,是,是什么样的一些事情让你开始改变了对于生活当中这些享受的事情，或者说，呃。你把自己填这么满，是哪里来、嗯、自己的这几个字？我我我
1: 第一，我我觉得朋友圈是个假象。呃，我我朋友圈拍了许多旅游照片
0: ，不过一八年大部
1: 分时间都是因为开会、出差。然后我一七年年底旅游，那那是因为需要休息一下，因为我觉得人的大脑里边的肌肉组织和人的身体肌肉组织一样，所以呃，如如果你经常去健身的话，你知道你不能经常练一块肌肉，你一定要练一块肌肉，然后让这块肌肉休息一下。比如说，我最喜欢做的事情就是在坐飞机、啊，然后坐火车的时候，一个人的时候，然后你有一段时间，特别是不能用电脑、不能用手机的时候，然后，然后在那段时间当中，我就开始思考、回忆之前犯的错误，嗯，然后，呃，做对的事情，做错的事情，然后未来的话怎么做。嗯。所以当时我觉得这么一段时间是很重要，呃，我就找不到这么一段时间去去，呃，可以让自己静下心来，有一段没人打扰的时间去思考。
0: 俞敏洪在他的书《愿你的青春不负梦想》当中呢，总结过一个成功创业者要具备的八种能力，包括目标、专业、营销、转化、社交、用人、把控和革新。如果呢按这套标准啊去衡量黄坤的话，作为他的好朋友，我觉得他算是一个成功的同辈人。但黄坤自己啊并不认同。嗯，我记得你也说过，就是说很多人在成功之前是不会去谈论自己。失败的经历
1: ，他很不会在公开场合很诚恳的谈论，谈也会谈那些。你觉得？那
0: 你，<笑><笑>对，那你觉得你现在到了一个在公开场合诚恳的谈自己失败经历的,的？我完全还没
1: 到。我<笑>我觉得是这样，就是说，没有人想听你讲一个失败的故事，所有人都想听你从失败故事学到什么东西。嗯、就、这是大家想听的东西。然后，那如果你没有成功的话，你怎么知道你学的东西是正确的呢
0: ？但能不能分享一下，你有没有什么最低谷的？嗯。时期，我最困难的时期
1: ，最困难时期就公司钱快用光，然后公司快快快快,快爆炸的时候
0: 。<笑>那你当时是用一个什么样的态度去面对这么一个很 stressful 的 moment？
1: 呃，当时也是 chips on the shoulder 吧，就是 don't、啊、don't give up 嗯。嗯就是、就是这样子，对。嗯，你有过 give up 吗？呃，我 give up 那那应该应该有吧，但但基本上不是那种很很果断。是这样想完之后说 ，OK， 我该尝试的尝试，那就
0: ，嗯、但就该结束
1: 了
0: 。嗯,嗯。那你有没有一个大概的理解，就说什么样是一个真的成功
1: ？我觉得估值是一个很虚假的一个东西，有很多公司没有任何估值，嗯、但是它是一个很好的公司。嗯、呃，还有许多公司估值很高的公司，然后明天就垮的。但但估值是是衡量的一部分嘛。嗯然后从公司的规模来讲，然后从产品的用户来讲，我觉得你基本上如果能够做到。公司如果能、那、够、个、比如公司估值上上亿美元，然后，公司规模发展到比如说一百个人左右，呃，产品用户，呃、从从 revenue 角度来讲，你做到几千万美元的 revenue 的话，那、嗯、基本上我觉得这样的公司做了一个规模之后，你,你可以说我有一定成成功。但我刚刚觉得这些数字是，不是很科学的可以来描述，有些有些公司比如说他们不是像风险投资一样的公司。嗯高速成长，每年可能成长速度百分之但是很好的公司，呃，影响的人也很多。但但基本上你可以知道，做到这样一个规模的公司，我,我觉得可以说 OK 那。那那我我现在讲话就会有更多自信。就等
0: 于你不停的创业，倒并不是一个你就老
1: 想要创造一个新东西的状
0: 态，它、嗯、更多是你想找一个可能值得做十
1: 年的东西，值得做十年或者值得你去付出你人生的一对,对对对对对。那所以那那 u l t i 在自己能创造出一个什么样的东西啊？改变世界啊？然后就影响到周围的人吗？就影响影,影响力吧，我觉得。